0: Hola, hola a todos, muy, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué horas vayan a escuchar. Bienvenidos a otro capítulo de Latinex, el podcast de la diversidad. El día de hoy nos encontramos con Gustavo Pérez, quien es el coordinador de derechos humanos de Colombia Diversa. Para mí es un placer desde la distancia hacer un poquito de patria y encontrarme. Pues con otro colombiano y tener esta conversación eh, en torno a la violencia que se ha generado contra las personas LGBT en el país, así que saludo. ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Hola Andrés, muy bien. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio.
0: No, gracias a ustedes desde eh, Colombia, Diversa, sé que se ha generado, pues todo un trabajo en torno a lo que es la violencia hacia la comunidad LGBT. Pero antes de meternos en el tema, cuéntanos un poquito de ti. Este, dónde vives, eh, qué haces, eh, hace cuánto tiempo estás con Colombia Diversa.
1: Yo soy antropólogo de la Universidad del Rosario en Bogotá y desde hace seis años trabajo en la organización de Colombia en la de Colombia Diversa y eh, desde hace como cuatro años soy el coordinador del área de derechos humanos
0: es supremamente interesante ¿cómo diste con Colombia Diversa? ¿cómo fue este navegar y llegar a ellos?
1: bueno pues eh, yo desde que estaba en la universidad comencé a involucrarme con eh, organizaciones que trabajan por los derechos de las personas lesbianas, bisexuales y trans en Colombia pues primero fue con un grupo estudiantil en la universidad eh, y cuando ya iba terminando eh, Comencé a buscar como, pues que también pensé como que me gustaría ser voluntario de alguna otra organización, ya no del grupo estudiantil del cual hacía parte, sino de alguna organización eh, como grande, como reconocida. Y pues desde hace tiempo seguía las redes sociales de Colombia Diverso, porque es la eh, organización LGBT pues más antigua y más visible. Eh, en el país, eh, mientras estaba en la universidad, se movió bastante el tema del matrimonio igualitario. Colombia Diversa fue una de las organizaciones que lideró con el reconocimiento del matrimonio igualitario en Colombia. Entonces, eh, pues decidí ir allá y presentarme inicialmente como, como voluntario. Yo estuve un tiempo y ya luego comencé a trabajar en la organización.
0: Qué interesante ver cómo se va construyendo un camino en torno a un trabajo en pro de la comunidad LGBT, mil y mil gracias por ser paciente y estar ahora liderando este proyecto ¿Cómo es que empiezas a liderar el proyecto hacia la violencia? ¿Cómo te encaminas hacia esta dirección?
1: Bueno, pues es que Colombia Diversa desde hace casi unos... Eh, 14, 15 años, básicamente pues, desde que comenzó eh, la organización, uno de sus objetivos ha sido eh, hacer, eh, documentar de manera sistemática y hacer seguimiento de la violencia contra las personas LGBT en Colombia. Y pues digamos esto en un comienzo eh, sucedió como surgió como por una necesidad de visibilizar esta problemática porque hace 15, 18, 20 años pues sabíamos que las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans eran víctimas de violencia en Colombia, pero no había información oficial ni tampoco información sistemática de parte de sociedad civil como que pudiera como visibilizar esta problemática y pues a falta de esta información eh, las instituciones se excusaban eh, pues justamente diciendo que no tenían datos, que en realidad no estaban ocurriendo crímenes y se excusaban en esto para no hacer nada. Entonces desde ese tiempo Colombia Diversa comenzó a, a diseñar una metodología y una base de datos para poder documentar casos de violencia contra personas LGBT a nivel nacional con esto se producen informes anuales, otros documentos e informes analíticos, se realizan estrategias de incidencia tanto en el, en el país como a nivel internacional y pues desde que yo comencé en Colombia Diversa justamente entré a trabajar eh, pues primero como voluntario y luego pues ya eh, como con, eh, con contrato justamente en el área de derechos humanos, eh, manejando la base de datos, sistematizando la información, eh, consolidando las cifras, eh, escribiendo los informes, entonces, eh, pues por eso es que yo he estado desde el comienzo eh, justamente en este tema.
0: Supremamente interesante. Es bueno decirle a toda la comunidad en general, incluso de otros países donde nos van a escuchar, que cada país tiene organizaciones que manejan estos temas y que se preocupan, porque usualmente vemos en las redes sociales que las páginas eh, de la comunidad se direccionan mucho más como a los eventos, a los memes, pero esta información que es tan importante y que es tan sensible y que pues todos estamos eh, propensos ¿no? a tener eh, un maltrato, o discriminación, violencia. Entonces también saber que en Colombia y así como en otros países hay organizaciones como Colombia Diversa que no solo tienen mecanismos cómo actuar sino pues también eh, formas o pues números de teléfono y ciertos eh, recursos para que la gente pues pueda acudir a ellos. Cuéntanos cómo se desarrolló la investigación de violencias a las personas LGBT en Colombia.
1: Bueno pues eh, desde hace varios años la metodología que hemos consolidado se basa en, re, en la recolección de información en cuatro fuentes a través de cuatro fuentes principales. La primera son eh, las instituciones del Estado. Anualmente, Colombia Diversa solicita información vía derecho de petición a la Policía Nacional, a, a la Fiscalía, a la Defensoría de Medicina Legal sobre los casos de violencia contra personas LGBT que hayan conocido el estado de las investigaciones, acciones que hayan tomado frente a estos casos. Eh, en segundo lugar, están las fuentes de prensa, para eso tenemos un mecanismo de monitoreo de medios que nos permite identificar notas eh, de prensa en medios eh, impresos, en medios digitales, en radio, en televisión, que informan sobre casos concretos de violencia contra personas LGBT. La cuarta son las organizaciones de la sociedad civil, que así como Colombia Diversa también tienen bases de datos o también publican informes o denuncias o boletines, y en eso se incluyen información a veces de este tipo de casos. Y por último están las denuncias directas que nos llegan a través, por ejemplo, de nuestras redes sociales, de correo electrónico, personas que llaman a la oficina a contar qué les pasó esto o aquello. Entonces, a partir de esas cuatro... Grandes fuentes de información lo que hacemos es triangular la información de cada caso para evitar que se genere un doble o triple registro del mismo caso y la información eh, de cada uno de los casos ya triangulada la registramos en nuestra base de datos y digamos ahí es que generamos eh, como el consolidado de información de casos y de cifras que luego se vuelve la base eh, de nuestros informes.
0: Un trabajo supremamente extenso y que, pues, de pronto se puede escuchar fácil, pero que lleva todo, todo un desarrollo muy grande. Ver, cuéntanos en este camino cuáles son los datos más importantes que ha podido arrojar la investigación.
1: Bueno, pues, eh, desde también, básicamente, desde que comenzamos este trabajo de documentación y sistematización de información sobre violencia contra personas LGBT, además de. Eh, mostrar con cifras y con evidencias que esto sí es una problemática, que sí existe y que sí hay violencia contra personas LGBT. También hemos tratado de analizar por qué está ocurriendo esta violencia. Porque en un país como Colombia sabemos que sería insostenible decir que todos son crímenes de odio, por así decirlo, eh, pero... Al mismo tiempo también era necesario decir cuántos sí podrían estar relacionados con el prejuicio hacia, hacia la identidad de género o la orientación sexual de las víctimas, porque este era otro de los inconvenientes que nos encontrábamos, que nos encontrábamos al momento de exigir justicia eh, ante las instituciones y era que por lo general antes, pero incluso todavía ahora, eh, las instituciones dicen que, esto, que los crímenes contra personas LGBT no tienen nada que ver con su orientación sexual o con su identidad de género. Eh, los desestiman diciendo que todos son crímenes pasionales o que son ajustes de cuentas o que más recientemente que son porque las víctimas estaban involucradas con, con narcotráfico, que parece ser la excusa preferida de la policía en los últimos años, pero por lo general no quieren reconocer cuando un crimen sí está motivado por el prejuicio. Entonces, parte del trabajo también ha sido analizar caso a caso, a partir, por ejemplo, de la información del tipo de violencia contra la víctima, eh, del perfil de la víctima, el perfil del perpetrador las circunstancias en las cuales ocurrieron los hechos, cuando ese caso sí pudo haber estado motivado por el prejuicio. Y lo que hemos encontrado eh, después de muchos años de hacer estos análisis es que, en primer lugar, una parte importante de los crímenes contra personas LGBT sí están motivados por el prejuicio. Año tras año vemos que, por ejemplo, que por lo menos una tercera parte de los asesinatos contra personas LGBT en Colombia estarían motivados por el prejuicio. Y esto eh, eh, de manera más sencilla quiere decir que a una de cada tres personas LGBT en Colombia las asesinan por el simple hecho de ser lesbiana, gay, bisexual o trans. Así de sencillo. Eh, que hemos encontrado también que la violencia por, pre, por prejuicio tiende a repetirse eh, de manera casi que crónica. ¿Qué me refiero? Que hay ciertas formas de violencia por prejuicio que se repiten año tras año casi que de la misma forma y a veces incluso en, las, en los mismos sectores de las mismas ciudades vemos a las mismas víctimas o al mismo perfil de víctimas al mismo perfil de perpetradores entonces por ejemplo uno, los crímenes por prejuicio más eh, recurrentes en Colombia que hemos identificado son por ejemplo los asesinatos de hombres gays en sus viviendas a veces con extrema violencia los asesinatos de mujeres trans en zonas de trabajo sexual y en espacio público eh, y los asesinatos de mujeres lesbianas en pareja ¿no? por lo general cuando asesinan a mujeres lesbianas es cuando están las dos mujeres que tienen una relación y las dos son las asesinadas al mismo tiempo sea en su casa o en un espacio público también hemos visto por ejemplo muchas eh, eh, formas de violencia policial contra las personas LGBT persecución de agentes de la policía contra mujeres trans, trabajadoras sexuales eh, detenciones arbitrarias y multas a, a parejas del mismo sexo por tener expresiones de afecto en el espacio público y también amenazas contra defensoras y defensores de la población LGBT que han venido aumentando en los últimos años.
0: Es una problemática extensa y a veces eh, yo que estoy en el extranjero siempre doy una mirada al país um, porque lo llevo en el corazón y la idea es regresar claramente, pero también creo yo que o, o es mi, mi sentir en cuanto falta un camino largo extenso para poder vivir una libertad, o sea, para que una persona de la comunidad LGBT pueda eh, salir a rumbear tranquila o al centro comercial tomar de la mano a su pareja y que no haya todo este eh, movimiento alrededor de discriminación ¿Crees tú que estamos lejos, que Colombia está muy, muy lejos de lograr eh, una aceptación, una inclusión verdadera?
1: Yo creo que sí, justamente estas cifras de violencia que documentamos cada año lo muestran que digamos, a pesar de que Colombia sea un país que ha avanzado muchísimo en el reconocimiento formal de los derechos de las personas LGBT, todavía falta mucho para que eso se traduzca como en la garantía efectiva sus derechos en la práctica, es decir, para que en su vida cotidiana puedan vivir sin que sean agredidas, sin que sean discriminadas, para que puedan estudiar eh, o trabajar tranquilas o tener acceso a la salud de manera digna y en igualdad de condiciones que las demás personas. Eh, y sobre todo porque también es necesario decir que una cosa son los hechos de violencia que hemos podido registrar, pero sabemos que hay muchas otras formas de violencia y discriminación frente a las cuales todavía ni Colombia Diversa ni ninguna otra organización ni institución ha generado cifras de manera sistemática a nivel nacional, entonces ni siquiera sabemos cuál puede ser como la dimensión del problema en otros ámbitos. Pero yo creo que sí falta mucho para que eso que aparece que está reconocido en el papel, por decirlo de alguna manera, se traduzca y se práctico. lleve a la vida exacto, que sea efectivo en la vida de las personas, que no se quede solamente como un reconocimiento normativo.
0: Creo yo que el trabajo que hace Colombia Diversa debería ser apoyado mucho más por la comunidad porque a veces también uno puede frustrarse al ver cómo se desarrolla un trabajo, cómo se está peleando por derechos, pero en la misma comunidad no se genera un poco de conciencia para hacer que los demás tengan una inclusión. ¿Cuáles son los mecanismos y recursos a los cuales se ha acudido para lograr erradicar la violencia eh, contra las personas LGBT en Colombia?
1: Hay muchos, o obviamente uno de los primeros es eh, fortalecer las capacidades de las instituciones del Estado para garantizar nuestros derechos, también este ha sido uno de los objetivos de Colombia Diversa desde el comienzo eh, y es que frente a este panorama de violencia e impunidad pues sabemos que los primeros que tienen que entrar a garantizar nuestros derechos son las instituciones del Estado eh, entonces hemos trabajado por ejemplo capacitando funcionarios y funcionarios de la Fiscalía eh, elaborando o apoyando la elaboración de protocolos lineamientos para eh, Defensoría, procuraduría, apoyando el trabajo de sistematización de información de medicina legal por decir algunos ejemplos entonces, esa es una, indudablemente, porque estas, como decía, son las primeras eh, encargadas y obligadas de garantizar nuestros derechos, pero como bien tú decías, puede ser una, una situación, una problemática bastante compleja que no se puede solucionar únicamente eh, acudiendo al Estado. Esto es importante, pero no es suficiente. Entonces, también, por ejemplo, es fundamental fortalecer a las organizaciones LGBT y la participación y los liderazgos de las personas LGBT, sobre todo a nivel local. Eh, por ejemplo, también en los últimos años hemos, nos hemos acercado más a organizaciones que trabajan en distintos territorios, a ver cómo podemos apoyarlas en su trabajo, buscando fortalecerlas en distintos ámbitos. Yo creo que eso también es fundamental porque no es suficiente con que haya unas cuantas organizaciones grandes a nivel nacional, en los distintos territorios y municipios del país, no hay personas LGBT visibles liderando el reconocimiento y la defensa de sus derechos. También es fundamental, obviamente, eh, hacer trabajo con la población en general de sensibilización, de transformación de imaginarios, porque también reconocemos que esto es un problema que está muy relacionado con prejuicios, concepciones, tradiciones muy arraigadas en la cultura y en la sociedad colombiana y entonces es necesario también transformar esto con las mismas comunidades, no sé, talleres, ejercicios pedagógicos, campañas comunicativas, etc., y por último, yo creo que también es muy importante eh, dos últimas cosas que quiero señalar. La primera es que ya que Colombia está en un proceso de construcción de paz a raíz de, eh, pues alrededor de la implementación del Acuerdo Final de Paz, yo creo que también es fundamental poder garantizar los derechos de las personas LGBT que han sido víctimas del conflicto armado y sobre todo eh, buscar que en el proceso de esclarecimiento de la verdad y de reconciliación se reconozca lo que le pasó a las personas LGBT y que, se, y que se reconozca que esto no debería volver a ocurrir, que una persona sea asesinada, desaparecida, desplazada por el simple hecho de tener una orientación sexual o una identidad de género distinta y por último, también creo que es fundamental promover la inclusión socioeconómica de las personas LGBT, porque por más que haya leyes y reconocimientos, si hay personas LGBT, pues, sobre todo personas trans, que son expulsadas de sus de sus familias, de sus colegios, de sus comunidades, a edades muy tempranas y por eso se ven casi que obligadas a subsistir en economías informales y altamente criminalizadas como el trabajo sexual, por ejemplo, pues ahí están expuestas a múltiples riesgos de violencia y entonces también en esas circunstancias es muy difícil garantizar sus derechos, entonces debemos trabajar más también en promover la inclusión socioeconómica de las personas LGBT más vulnerables como una condición necesaria para garantizar sus derechos.
0: Yo quiero hacer énfasis en algo, y esto va un poco más a título personal. Yo creo que las organizaciones, los grupos eh, de la comunidad LGBT deberían abrirse un poco más a recibir la ayuda. Lo digo porque a veces luchamos para ver qué grupo qué organización es mejor. Entonces, ¿quién hace más y quién tiene más seguidores y quién es más este, afín? Y no vemos que incluso internamente nos estamos es, eh, desuniendo. Entonces, esto es una invitación para que las organizaciones pues también digan hay una organización grande, toquemos la puerta y hagamos colaboraciones. Eh, tú hablabas de la educación y esto es supremamente importante en la medida en que nuestras comunidades se eduquen en torno a todos los temas que tienen que ver con la comunidad LGBT, desde el más sencillo que es salir del closet hasta lo que significa eh, enfermedades de transmisión sexual y luego también la aceptación y un poco el entendimiento de qué significa ser este, gay, bisexual, transexual, lesbiana eh, y demás denominaciones, uh, para que empecemos a hacer como esta conciencia en la gente que nos rodea y en la sociedad para ya dejar de ser una minoría y nomás pues ser parte de la sociedad con características pues específicas y también generar el diálogo porque creo que creo que esto es importante no no hemos generado el diálogo suficiente con eh, no solo integrantes de la comunidad LGBT sino con organizaciones y también pues con el gobierno del estado y a veces siento yo, y es mi pensar, de que eh, rompemos el diálogo. Yo quiero pensar que estamos en tiempos un poco más civilizados, donde generar mesas de diálogo es empezar a hacer la interacción, donde la gente vea que también somos parte de la sociedad y tenemos demasiado que aportar. Eh, desde Colombia Diversa, ¿cuál sería el mensaje para toda la comunidad LGBT para lograr una participación pues, más activa y concreta que genere una concientización hacia el cambio en énfasis en la inclusión y la erradicación de la violencia contra personas LGBT?
1: yo creo que para eso lo fundamental es justamente pues como decía fortalecer eh, los liderazgos y las capacidades de las personas LGBT de cada uno de que trabajan en los distintos territorios del país y para eso hay que tener en cuenta también que son personas LGBT que además de eh, por ejemplo, son personas que además de ser lesbianas, gays, y son sotranas, también son afro, también son indígenas también son campesinas eh, también trabajan en, por ejemplo en organizaciones comunitarias trabajan en la defensa del territorio, por ejemplo, hemos conocido eh, lideresas y líderes por ejemplo de Santander que trabajan en la defensa también del páramo de Santurbán. entonces yo creo que es muy importante reconocer como esa diversidad misma dentro de las personas LGBT y dentro del de trabajo de liderazgo que pueden hacer, eh, no pretender que todas eh, las defensoras o defensores o todas las organizaciones LGBT hagan lo mismo o piensen igual, sino buscar justamente como reconocer y potenciar esa, esa diversidad y que, por ejemplo, esas personas puedan también hablar, visibilizarse como personas LGBT y hablar de derechos de personas LGBT eh, justamente en, en entornos campesinos en entornos afro, en relación con, por ejemplo, con eh, las dinámicas comunitarias, en la participación en las juntas de acción local, en las mesas de víctimas, en las organizaciones de mujeres, yo creo que eso es muy importante eh, y que justamente también al eh, poder establecer, o bueno, ya no establecer, porque ya existen esas articulaciones entre las... Eh, demandas relacionadas con las personas LGBT y demandas relacionadas, por ejemplo, con los derechos de las mujeres, con los derechos de las personas afro, campesinas, indígenas, eso ya existe. Pero yo creo que es importante visibilizarlo más y potenciarlo más y que al ver, por ejemplo, eso, que no se trata únicamente de que las personas LGBT van por, y la defensa de sus derechos van por un lado y de verdad son personas eh, totalmente distintas a las demás, sino que reconocer que también, por ejemplo, eh, es... es, es eh, similar o hacen parte también de la lucha contra el racismo contra la discriminación eh, por razones de género eh, contra la depredación de los territorios, Yo creo que al visibilizar más eso y potenciar eso se pueden e impulsar más justamente esos cambios de imaginarios dentro de las mismas comunidades, porque también creo que es muy importante que no, sea, que no se vea como un trabajo de que desde las principales ciudades del país vamos a imponer eh, a las comunidades como por ejemplo que tengan que transformar su tradición, su sociedad, su cultura sino que se vea que las mismas personas LGBT ya hacen parte de esas comunidades y de esa cultura y que ellas son justamente agentes que están liderando los cambios que esa misma comunidad quiere para sí misma, yo creo que eso es fundamental para poder promover y fortalecer esos cambios culturales eh, de los cuales lo estamos hablando
0: ahorita Sí, es totalmente cierto, mira yo llevo seis años aquí en, en Estados Unidos pero me he tratado de involucrar un poco en mirar cómo está la situación en torno pues a la comunidad LGBT en Colombia y Quiero pensar, y es una pregunta, si la gente no está realmente involucrada, porque yo a veces veo mucho la inconformidad por redes sociales, pero muy poco la gente que se pone la camiseta y dice vamos a trabajar eh, como voluntarios o eh, en tal organización ayudando a tal cosa. ¿Cómo está la involucración de la gente realmente para la causa de la comunidad LGBT?
1: Pues yo creo que muchas personas sí están involucradas de una u otra manera. Creo que también es importante reconocer, como te decía, que no hay una sola manera, de, por ejemplo, de ser activista o de participar en la defensa de los derechos de las personas LGBT. Incluso eh, dentro de la población LGBT hemos visto algo y es que eh, sus formas de liderazgo y de defender derechos, incluso a veces son distintas a las que son como más reconocidas, por ejemplo, en, en, de manera general o dentro de otras organizaciones y poblaciones. Por ejemplo, es importante reconocer que para las personas LGBT, organizar un reinado de belleza puede ser una forma de defender derechos, porque es una manera de visibilizarse como personas LGBT y de exigir respeto a sus derechos y reconocimiento social. Incluso, por ejemplo, hay un informe reciente del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre el caso del reinado trans del río Tulumí que se realizaban chaparradas al, al sur del Tolima, y que justamente era un ejercicio en donde era construir un espacio seguro para las mujeres trans de ese territorio donde eran muy discriminadas y muy violentadas, donde además tuvieran reconocimiento eh, por parte de la sociedad, donde pudieran ser respetadas, aclamadas, entonces es importante reconocer que, por ejemplo, que hay muchas formas de hacer ese liderazgo y hacer esa defensa de derechos, que no hay una sola, entonces hacer esto puede ser una manera eh, organizar o participar en actividades culturales o pedagógicas puede ser una manera, participar en la marcha del orgullo, que para muchas personas no, es, no tiene un carácter como tan político porque no es tan similar a otras marchas porque parece más un carnaval, una fiesta, eso puede ser una manera de reivindicar la existencia misma de las personas LGBT, porque incluso para, para nosotras y nosotros nos encontramos con un reto y es que a nosotros nos cuestiona nuestra misma existencia. Para muchas otras personas o poblaciones discriminadas, al menos no se cuestiona que existan, se cuestionan otras cosas que pero no que el simple hecho que existan. Entonces, el, el solo hecho de salir a la calle, mostrarse tal como, tal como es, o mostrar el amor como lo sentimos, puede ser una manera de reivindicar nuestros derechos. Yo creo que sí es importante hacer un llamado a que ojalá más y más personas puedan participar de esta defensa y de esta reivindicación de derechos, pero también que no lo piensen como una tarea o una obligación de hacer parte de una organización o, o de participar en una actividad que quizás no les llama tanto la atención sino que busquen la manera, a partir de lo que ya les gusta hacer, de poder hacer esa reivindicación de derechos.
0: Yo podría decirle a, a, a todos y todas que sean auténticos y libres, de que empiecen a ponerse la camiseta... De, de lo que los identifica, de lo que son, de lo que hace parte pues de su ser y de su vida cotidiana y que le digan al mundo pues aquí estamos, somos parte de una sociedad y amamos distinto pero al final del día es amor y en la medida en que la gente se comprometa, en la medida en que cada integrante de la comunidad se haga visible pues haremos este camino un poco más corto hacia algún día llegar a un momento de una inclusión total.
1: Sí, claro, yo creo que es fundamental es eso, es como sí, pensar que es una, o sea, es una tarea en la cual todas y todos podemos... Y tenemos algo que aportar. Yo creo que no se trata solamente de unas cuantas personas unas cuantas activistas o profesionales que pues están haciendo esto, sino pensar que es algo que, que nos compete a todos y sobre todo algo a lo cual todas y todos podemos aportar, así sea eh, hablando el tema con, con nuestras familias o con nuestras amigas o nuestros amigos. Es importante ver que incluso es un escenario en el cual una puede, por decirlo así, ser como un activista en algún momento al plantear una discusión para que por lo menos se visibilice esto y no se quede como en el, en el silencio o en cómo eh, existía esta política ya en Estados Unidos, el don't ask, don't tell, sino que es importante que todos y todos podamos participar de esto y pensar también que es posible. Lograr como un cambio eh, Va a ser largo, va a tomar mucho tiempo Yo creo que muchas generaciones todavía Pero que sí es posible Generar cambios en eso
0: Así es, así que todo el mundo Ahora sí como diríamos en Colombia A ponerse las pilas Y a trabajar A poner el granito de arena El tiempo es muy corto Y pues podemos quedarnos aquí a hablar un montón en torno al tema, pero ya lo fundamental se ha dicho y pues esperamos tener la oportunidad de reunirnos con otros temas yo le agradezco mucho a Colombia Diversa por haber eh, abierto este espacio por dejar que desde la distancia también se haga un eco de todo el trabajo que hay eh, en Colombia en torno a la comunidad LGBT. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales como Podcast Latinex, eh, sigan todas las eh, plataformas también de Colombia Diversa. Yo quiero darle muchas, muchas gracias a Gustavo Pérez, Coordinador de Derechos Humanos de Colombia Diversa, por haber eh, generado esta conversación. Espero que no sea la última.
1: Listo, Andrés, muchas gracias una vez más a ustedes por invitarnos a ser parte de este espacio.
0: Claro que sí, Entonces, espero que todos eh, tengan un excelente día, estamos ahí hablándonos y nos vemos la siguiente semana con otro capítulo aquí en Podcast Latinex.